0: Karanlık bir sonbahar gecesiydi. Yaşlı banker odasında bir aşağı, bir yukarı dolaşıyor. 15 yıl önce sonbaharda verdiği akşam yemeğini düşünüyordu. Zeki çok kimse vardı o yemekte. İlginç konuşmalar olmuştu. Söz dönmüş, dolaşmış. Sonunda ölüm cezasına gelmişti. Aralarında çok sayıda bilim adamı, gazeteci olan konukların çoğunluğu ölüm cezasına karşıydı. Bu cezalandırma yolunun zamanı geçmiş, Hristiyanlığa ters düşen, tören dışı bir yol olduğu kanısındaydılar. İçlerinden bazıları ölüm cezasının her yerde ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi gerektiğini düşünüyor, bu görüşü savunuyordu. Ev sahibi banker, sizin görüşünüze katılmıyorum diyordu. Gerçi ölüm cezası da yemedim, Ömür boyu da yatmadım cezaevinde ama şunu söyleyebilirim. Bence ölüm cezası çok daha dürüst, çok daha insancıl bir çözüm yoludur. Ölüm cezası birden öldürüyor. Ömür boyu hapis ise yavaş yavaş Söyler misiniz, sizi birkaç dakika içinde öldüren cellat mıdır daha iyi bir insan yoksa canınızı yıllar boyu ağır ağır çıkaran mı? Konuklardan biri, ikisi de kötüdür demişti. Çünkü ikisinin de amacı aynıdır. İkisi de insanı öldürüyor sonunda. Devlet tanrı değildir. İnsanın elinden gerektiğinde geri veremeyeceği bir şeyi almaya hakkı yoktur. Konukların arasında bir de 25 yaşında genç bir kukçu vardı. Onun da bu konuda düşüncesini sorduklarında şöyle demişti: Bence ölüm cezası daha ömür boyu hapiste aynı derecede kötüdür ama ölüm cezası ile ömür boyu hapisten birini çekmek zorunda kalsam hiç kuşkusuz ikinciyi seçerim. Nasıl olursa olsun yaşamak hiç yaşamamaktan iyidir. Heyecanlı bir tartışmaya girişmişlerdi. O zamanlar daha genç, sinirli olan banker birden heyecanlanmıştı. Yumruğunu masaya indirip genç hukukçuya doğru bağırmıştı. Yanılıyorsunuz. Bir hücrede tek başınıza beş yıl bile kalamayacağınız, kalamayacağınıza dair iki milyona bahse girerim. Hukukçu... Sözünüzde ciddiyseniz 5 yıl değil 15 yıl kalacağıma bahse girerim diye karşılık vermişti. 15 yıl mı diye bağırmıştı Macker. Kabul. Kabul. Beyler, 2 milyon koyuyorum ortaya. Tamam demişti kukçu. Siz 2 milyon koyuyorsunuz, ben de özgürlüğümü. Sonumuza girmişlerdi bu korkunç saçma bahse. Bu bahis o zamanlar milyonlarının hesabını bilmeyen, paranın şımarttığı, dünyayı umursamayan banker'i çok heyecanlandırmıştı. Sofrada hukukçu, hukukçuya takılıyor, şöyle diyordu. İş işten henüz geçmemişken aklınızı başınıza toplayın delikanlı. Benim, benim için iki üç milyon... Hiçbir şey değil ama siz yaşamınızın en güzel 3-4 yılını kaybetmek tehlikesini göze alıyorsunuz. 3-4 diyorum çünkü daha fazla dayanamayacaksınız. Şunu da unutmayın benim bahtsız dostum bir yere isteyerek kapanmak zorunlu kapanmaktan çok daha ağır gelir insana. İstediğiniz an dışarı çıkmaya hakkınız olduğu düşüncesi hücrete durmadan kemirecektir içinizi. Acıyorum size. Şimdi odasında bir aşağı bir yukarı dolaşırken bütün bunları anımsıyordu banker. Soruyordu kendine. Ne diye girdim bu bahse sanki? Hukukçunun 15 yılını boşa harcamasının, benim de iki milyonu havaya atmamın kime ne yararı olacak? Bu ölüm cezasının, ömür boyu hapis cezasından iyi ya da kötü olduğunu kanıtlayabilecek mi insanlara? Hayır. Gene hayır. Saçma. Akılsızca bir şey bu. Benim açımdan karnı top bir insanın kaprisiydi bu. Hukukçunun açısından ise basit bir para hırsı. Sonra o akşamdan bugüne kadar olanlar anımsadı. Hukukçunun bu 15 yılı bankerin bahçesindeki küçük yapılardan birinin birinde sıkı bir gözetim altında geçirmesine karar verilmişti. Bu 15 yıllık süre içerisinde kendisine ayrılan bölümün kapısından dışarı çıkamayacaktı. Hiç insan göremeyecek, insan sesi duymayacak, mektup, gazete almayacaktı. Yalnızca müzik aleti istemesine, kitap okumasına, mektup yazmasına, şarap ve tütün içmesine izin vardı. Bahsin koşullarına göre dış dünya ile ilişkileri ancak sessiz o da sırf bu amaçla kapısına asılan küçük pencereden olabilecekti. Gereken her şeyi, kitapları, notaları, şarabı ve benzeri şeyleri mektupla istediği kadar getirtebilecekti. Ama gene o küçük pencereden alacaktı hepsini. Anlaşma, hukukçunun bu 15 yılı kesinlikle yalnız geçirmesi için gerekli en küçük, en önemsiz ayrıntıları bile kapsıyordu. Onun tam 15 yıl... 14 Kasım 1870 günü saat 12'den 14 Kasım 1885 günü saat 12'ye kadar kapalı kalmasını öngörüyordu. Hukukçunun bu koşulları 2 dakika bile olsa bozması bankeri ona 2 milyon ödemek zorunluluğundan kurtaracaktı. Mahpusluğun ilk yılında hukukçuya kısa mektuplardan anlaşıldığı kadarıyla yalnızlık, can sıkıntısı çok ağır gelmişti. Kaldığı bölünden gece gündüz durmadan piyano sesi geliyordu. Şarap da istemiyordu, tütün de. Şarabın insanda istek uyandırdığını isteinse bir, bir mahpus için en büyük düşman olduğunu, sonra iyi cins şarabın... İçip de hiç kimseyi görmemenin yalnız kalmaktan daha can sıkıcı bir şey olacağını yazıyordu. Dünse odasının havasını bozarmış. Birinci yıl çoğunlukla hafif kitaplar yollamışlardı hukukçuya. Karma karışık olaylarla dolu aşk romanları, cinayet öyküleri, hayali romanlar, komediler ve benzeri. İkinci yıl bahçedeki küçük evde piyano susmuştu. Hukukçu mektuplarında yalnızca klasikleri istiyordu artık. Beşinci yıl yeniden piyano sesi duyulmaya başlamıştı. Mahpus şarap istemişti. Kapıdaki küçük pencereden içeriği gözetleyenler bütün yıl onun yalnızca yediğini, içtiğini, kar yattığını, sık sık esnediğini, kendi kendiyle öfkeli öfkeli konuştuğunu söylüyorlardı. Kitap okumayı bırakmıştı. Bazı geceler masaya oturup yazmaya başlıyor, bütün gece yazıyor. Sabah olunca da yazdıklarının hepsini küçük küçük parçalara ayırcasına yırtıyordu. Birçok kez ağladığını duymuşlardı. Altıncı yılın ikinci yarısında mahpus, yabancı diller felsefe ve tarih üzerinde sıkı bir çalışmaya girmişti. Hırsla vermişti kendini bu bilimlere. Öyle ki istediği kitapları banker zor yetiştiriyordu ona. Dört yıl içinde yaklaşık altı yüz kitap getirilmişti. Bu sıkı çalışma döneminde banker bir ara şöyle bir mektup almıştı mahpusundan. Sevgili gardiyanım, bu satırları size altı dilde yazıyorum. Gerekli kimselere gösterirsiniz, okusunlar. Hiçbir yanlış bulamazlarsa yazdıklarımda yalvarırım bahçede bir el ateş ettiriniz adamlarınıza bu silah sesi bana emeklerimin boşa gitmediğini gösterecektir. Tüm yüzyılların, tüm ülkelerin bilgeleri başka başka dillerde konuşurlar. Ama hepsinin içinde aynı ateş yanar. Ah, onları anlayabildiğim için şu anda ne mutlu olduğumu, ruhumu ne büyük bir hazın doldurduğunu bilemezsiniz. Mahpus'un isteği yerine getirilmişti. Banker, bahçede iki el ateşi etmelerini buyurmuştu adamlarına. 10. yıldan sonra mahpus hep masada oturuyor, yalnızca İncil'i okuyordu. 4 yılda 600 bilim kitabının altından girip üstünden çıkan bir insanın hiç de kalını olmayan anlamı açık seçik ortada bir kitap üzerinde neredeyse bir yıl çalışması tuhaf geliyordu Banker'e. İncil'den sonra Çeşitli dillerin tarihleriyle din kitapları gelmişti. Mapuslu'nun son iki yılında seçim yapmadan habire okumuştu Kukcu. Kah Bayron'u ya da Shakespeare'i istiyordu. Kimi zaman bir kimya kitabı ile tıp kitabını, bir romanı, herhangi bir felsefe ya da din kitabını aynı anda istediği mektuplar geliyordu ondan. Parçalanan gemisinin artıkları ortasında kalan bir insanın Canını kurtarmak için heyecanla bir o parçaya bir bu parçaya tutulmasına benziyordu okuması. Yaşlı banker bütün bunları anımsıyor, düşünüyordu. Yarın saat 12'de özgürlüğüne kavuşuyor. Söyleşmemize göre 2 milyonu vermek zorunda kalacağım ona. Bu parayı verirsem mahvoldum demektir. Medeliksiz kalırım. 15 yıl önce Milyonların hesabını bilmiyordu. Şimdi de parasının mı, borcunun mu çok olduğunu sormaya korkuyordu kendine. Borsa fırtınası, tehlikeli vurgunlar, yaşlılığında bile bırakamadığı çılgınlıklar, işlerini yavaş yavaş göçeğe götürmüş, korkusuz, kendine çok güvenen mağrur milyarderi, tahvillerin her yükselişi ya da düşüşünde titreyen sıradan bir banker yapmıştı. İhtiyar, Mutsuzluk içinde saçlarına yapışıp ''Allah belasını versin bu bahsin'' diye mırıldandı. ''Niçin geberip gitmedi şu adam?'' ''Daha 40 yaşında, elinde avcundaki son paramı alacak, evlenecek, mutluluk içinde yüzecek, borsa, oyunlarını oyunlarına, borsa oyunlarına katılacak. Oysa ben bir yoksul gibi gıptayla bakacağım ona, her gün aynı şeyi söyleyecek bana.'' ''Mutluluğumu size borçluyum. İzin verin de yardım edeyim size.'' ''Hayır, bu kadar da fazla. İflastan yüz karısından kurtulmanın tek yolu bu adamın ölümüdür.'' Saat üçü vurdu. Panker kulak kabarttı. Evde herkes uyuyordu. Yalnızca üşümüş ağaçların dalları ışırdıyordu. Bahçede hiç ses çıkarmamaya dikkat edecek... Dikkat ederek 15 yıldır kilitli kapından anahtarını kasadan aldı. Paltosunu gibi evden çıktı. Dışarısı karanlık ve soğuktu, yağmur yağıyordu, ıslak, keskin bir rüzgar uğulduyordu bahçede, ağaçları salluyordu rüzgar. Banker gözlerini kısarak bakıyordu ama önünü de göremiyordu. Beyaz, he hey beyaz heykelcikleri de, küçük evi de. Ağaçları da küçük eve yaklaşınca iki kez seslendi nöbetçiye. Cevap veren olmadı. Besbelli soğuktan, yağmurdan kaçmıştı. Şimdi mutfakta ya da limonlukta bir yerde uyuyordu. Düşündüğüm, düşündüğüm gibi yapacak gücü kendimde bulabilirsem önce nöbetçiden kuşklanacaklardır diye geçirdi içinden. Karanlıklı el yordamıyla çıktı merdiveni. Kapıyı açtı. Küçük eve girdi. Gene el yordamıyla küçük koridora geçti. Bir kibrit yaktı. Görünürlerde kimsecikler yoktu. Burada kimin olduğunu bilmedi. Yatağa alınmış bir karyola ile köşede dökme demir küçük bir soba vardı. Mahpus'un odasının kapısındaki mühür sağlamdı. Kibrit sönünce heyecandan titreyerek küçük pencereden içeri baktı. Mahpus'un odasını... Yanan onun cılız ışığı aydınlatıyordu. Masada oturuyordu mahpus. Yalnızca sırtı, saçları, bir de kolları görünüyordu. Masanın üstünde, masanın yanındaki iki koltukta, halının üstünde de açık kitaplar doluydu. Beş dakika geçti aradan. Mahpus bir kez bile kıpırdamamıştı. On beş yıllık mahpusluk. Kıpırdamadan oturmayı öğretmişti ona. Banker parmağıyla tıklattı pencerenin camını. Mahpus gene kıpırdamadı. O zaman banker mührük kapıdan dikkatle çıkardı. Anahtarı deliğine soktu. Paslanmış kilit bok bir ses çıkardı. Gıcırdayarak açıldı kapı. Banker kapı gıcırdayınca içeriden şaşkınlık dolu bir haykırışın ayak seslerinin geleceğini bekliyordu. Ama üç dakika geçmişti aradan. Eskisi gibi sessizlik vardı kapının arkasında. Odaya girmeye karar verdi. Olan insana benzemeyen bir adam oturuyordu masada. Üzeri deri kaplı bir iskeletti sanki saçları kadın saçı gibi uzundu, sakalı da uzun, karma karışıktı. Yüzünün rengi kirli sarı, avuçları çökük, sırtı dar, uzundu. Saçı sakalı birbirine karışmış, başını dayadığı kolu öylesine ince cılızdı ki bakınca birden deşile kapılmıştı banker. Saçlarının arasında tek tük beyaz saç bile vardı. Çökmüş yüzünü gören, dünyada inanamazdı onun henüz kırk yaşında olduğuna. Uyuyordu. Başı öne düşmüştü. Masanın üzerinde, önünde... İnce bir el yazısıyla doldurulmuş bir kağıt duruyordu. Banker, zavallı adam diye geçirdi içinden. Uyuyor. Belki de şu anda milyonları görüyordur düşünde. Bu yarı ölüyü tutup yatağın üzerine atmam, yastığı yüzünü hafifçe bastırmam yeter. En iyi niyetli bir bilirkişi bile cinayet izi bulamaz bunda ama... Önce bakalım. Önce bakalım şu neler yazmış. Banker masanın üzerinden aldık kağıdı. Okumaya başladı. Yarın saat 12'de özgürlüğüme, insanların arasına girme hakkına kavuşuyorum. Ama bu odadan çıkmadan, Güneşi görmeden önce sizlere bir, birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda beni gören Tanrının huzurunda bütün açık yürekliliğimle söylüyorum size: Özgürlüğün de, yaşamın da, sağlığında, kitaplarınızda, dünya nimetleri olarak adı geçen her şeyin de en küçük bir değeri, anlamı yoktur benim için. Dünyadaki yaşamı bu 15 yıl içinde dikkatle inceledim. Evet, dünyayı da, insanları da görmedim. Ama kitaplarınızda mis kokulu şaraplarınızdan içtim. Şarkılar söyledim. Ormanlarda geyiklerin, yabani domuzların peşinden koştum. Kadınları sevdim. Yüce ozanlarınızın büyüleriyle yaratılmış bulutlar gibi göksel dirberler geldiler bana geceleri. Başımı döndüren çok güzel masallar fısıldadılar kulağıma. Kitaplarınızda Elbruz'dan Montplach'ın doruklarına tırmandım. Oradan güneşin sabahları nasıl doğduğunu, akşamları gökyüzünü de, okyanusu da, dağların tepelerini de nasıl kızıl bir ışığa boğduğunu gördüm. Oradan başımın üstünde şimşeklerin bulutları yararak nasıl çaktıklarını gördüm. Yemyeşil ormanlar gördüm. Çayırlar, ırmaklar, göller, kentler gördüm. Deniz kızlarının şarkılarını, çobanların kavallarından çıkan ezgileri dinledim. Bana Tanrı'dan söz etmek için yanıma konan meneklerin kanatlarına sürdüm elimi. Kitaplarınızda dipsiz uçurumlara attım kendimi. Mucizeler yarattım, öldürdüm, kentler yaktım. Yeni dinler yaymaya çalıştım. Krallık yönettim. Bilge kişi yaptı beni kitaplarınız. Yorulmak bilmez insan zekasını yüzyıllardan beri yarattığı her şeyi kafatasımın içine sıkıştırdım. Hepinizden bilgili olduğumu biliyorum. Kitaplarınızı da, dünya nimetlerini de, bilgeliği de küçük görüyorum şimdi. Dünyada her şey boş, saçma. Bir serap gibi aldatıcıdır. İstediğiniz kadar mağrur olun, zeki, güzel olun. Ama ölüm sonunda tarla fareleri gibi silip götürecektir sizi yeryüzünden. Geride bıraktıklarınıza, tarihe, yüce kişilerinizin ölümsüzlüğüne gelince, onlar da bir gün... Yer yuvarlağıyla birlikte dolup, donup, taşlaşacak ya da yanıp kül olacak. Çıldırmışsınız siz, yolunuzu şaşırmışsınız. Yalanı gerçek, çirkinliği de güzellik sanıyorsunuz. Herhangi bir durum sonucu elma ağaçları, portakal ağaçları elma, portakal yerine birden kurbağa, kertenkele verse ya da küller terlemiş at gibi kokmaya başlasa şaşırıp kalırdınız değil mi? İşte ben de yeri göğe yeğlediğiniz için size öyle şaşırıyorum. Anlamak istemiyorum sizi. Yaşamınızın temel değeri olan şeylerden iğrendiğimi, davranışlarımla da göstermek için bir zamanlar beni cennete götürecek diye hayalini kurduğum Şimdi ise umursamadığım iki milyonu almayacağım. Bu parayı almak hakkında kendimi yoksun etmek için kararlaştırdığınız andan beş saat önce çıkacağım buradan. Böylece sözleşmeyi bozmuş olacağım. Banker masanın üzerine koydu kağıdı. Bu tuhaf adamı başından öptü. Gözlerinden yaşlar poşa aldı, dışarı çıktı. Ömründe hiçbir zaman borsadaki büyük kayıplarından sonra bile o andaki kadar küçük görmemişti kendini. Eve dönünce yatağına yattı, ama heyecanı göz yaşları uzun süre engel oldu uyumasına. Ertesi sabah nöbetçiler yüzleri bembeyaz bir şekilde koşarak gelip küçük evde kalan adamın bahçeye bakan pencereden dışarı atladığını, avlu kapısından çıkıp gittiğini haber verdiler. Banker hizmetçileriyle birlikte küçük eve koştu. Mahpusunun kaçmış olduğunu kendi de gördü. Sonra gereksiz bir takım söylentiler neden olmaması için mahpusun, hakkından vazgeçtiğini yazdığı kağıdı aldı masadan odasına dönünce kasasına kilitledi